0: Mohamed et moi, on ne s'est pas vus depuis facile dix ans. Salam alaikum, le ref, c'est Anis. Anis de la quatrième, 3. Après le lycée, on s'est un peu perdu de vue. Donc oui frérot, euh, en fait là je suis en train de faire un podcast avec Arte Radio, où en gros je vais voir mes anciens camarades de collège, tu vois. Donc euh, dis-moi si ça te parle, je l'ai déjà fait avec Tony. Tony, lui, il avait pas un souvenir si fou du court-métrage qu'on a fait en quatrième. Qu'en est-il de Mohamed Est-ce qu'il va s'en rappeler même C'est fou parce que, genre, j'ai demandé ton hum à Tony et j'avais déjà ton hum, parce que t'as le même, enfin comme moi, et dans mon téléphone, je t'appelle Mohamed. Genre, t'es le premier Mohamed du monde.
1: Son com, Nice. Et oui. J'ai pas changé de numéro. Et comme on dit, c'est la preuve que j'ai escroqué personne, tu vois.
0: L'école, c'est de la merde. Un podcast d'Anis Rally, réalisé par Arnaud Forest. Deuxième épisode, Mohamed. Wesh. En reprenant contact avec lui, j'ai appris qu'il avait un restaurant à Aubervilliers. Bonjour. Carrément, le mec. Bienvenue dans
1: ma demeure. C'est un
0: resto, quoi, c'est incroyable. C'est là-bas qu'on se capte. Moi, je me suis toujours dit que je me suis fait tout seul, j'ai appris tout tout seul. Alors qu'en quatrième, on a fait un truc qui ressemble beaucoup à ce que je fais maintenant. Est-ce que ça te dit quelque chose ou pas Je
1: sais pas avec Madame Guggen. Ouais. <rire> J'étais euh, peint en bleu même. <rire> ouais, j'avais complètement oublié. Et toi <rire> Dis-moi, toi, qu'est-ce que tu avais fait Est-ce que je me souviens pas.
0: Moi je me rappelle de... Dans Harry Potter, il y a genre les, les sorciers et les pas sorciers. Ben là, c'était un truc un peu pareil, genre les cœurs, euh... les cœurs bleus en fait, c'était ça le truc, je crois. Et moi, je jouais genre, euh... c'était un peu genre les cœurs bleus, il y a une meuf. Les cœurs pas bleus, il y a un mec, ils sont amoureux. Mais les deux gangs s'aiment pas Roméo oh. et Juliette, quoi. Ah, Roméo
1: et Juliette, ouais. ouais. Roméo et Juliette, je me demande. C'était toi Roméo <rire> non, Mais ça te va tellement bien, en fait. <rire> Maintenant, avec du recul, je me dis, il pouvait pas avoir quelqu'un d'autre. <rire>
0: Non, mais en vrai, c'est juste personne ne voulait le faire. Il n'y a que moi qui étais en mode, vas-y, je m'en bats les couilles. Et toi, du coup, dedans, on s'est rappelé de ça avec Tony. Il y a une scène où tu jouais un balayeur, mais en fond, tu vois. <rire> Et tu étais un figurant de ouf, tu ramassais des trucs.
1: Non, mais je ne me souviens pas. <rire> Limite, on voyait presque mon avenir, tu vois. <rire> mais c'était pas vrai, tu vois. Non, non. Et euh, ce qui est marrant, c'est que j'habite juste au-dessus de notre collège maintenant. Ah ouais, ouais qui a été détruit. De balayeur à, à, à approprier... Euh, non, locataire. Ah mais tu vois, tu vois l'idée. <rire> tu, <veux>, euh... <rire> tu veux, embellir l'histoire. <rire>
0: Et du coup, est-ce que ce court-métrage, est-ce qu'il a pu te servir
1: à quelque chose ou pas Franchement, aucune idée. Mais maintenant que tu me le dis, euh... alors est-ce que inconsciemment, forcément, parce qu'on était jeunes, donc ça, ça, a dû nous marquer sur, euh, sur quelque chose. Peut-être toi euh, plus que que d'autres, mais. Euh... Je sais pas. Peut-être qu'on ne l'a pas vécu comme on aurait dû le, le vivre aussi, tu vois. Mmh. Parce que, euh, comme tu as dit, euh, on était dans le 93. Euh, tu vois, il y avait un peu cette pression, on va dire, euh, pas sociale, parce qu'on n'était pas à ce niveau-là. Mais il y avait peut-être ce, ce côté, euh, bah, on n'a pas envie de se, de, se, de se mettre à fond euh, dans un truc pareil. Parce que, euh, voilà, parce que notre, notre environnement fait que euh, c'est la honte. Mmh. Et forcément, euh, t'arrives, ben, on va faire ça. Ben, euh, moi, j'ai la honte de jouer Roméo, que euh... j'avais déjà joué une fois euh, quand j'étais en CM2. <rire> euh, c'est vrai, en plus, maintenant que tu me dis, euh, je l'avais joué. Mais j'avais honte de jouer ça. Mm. Et limite, c'était ma mère qui m'avait dit... Euh, ben, j'avais honte par rapport à ma mère, mm. à mes parents. J'avais honte aussi par rapport au... à moi, à l'école, là où j'habitais et tout ça. Après, c'est ma mère qui m'a dit, bah, c'est pas grave. tu vois. Mm. Et je pense que le fait qu'elle m'ait dit, c'est pas grave... Bah, je me suis dit, bah tiens, je vais le faire.
0: Mm.
1: Sauf que j'ai eu la gastro. <rire> <rire> c'est vrai, hein. Et du coup, j'ai pas fait euh, Roméo. Mais ça, tu apprends avec le temps, ouais, tu vois. En fait, tu... faut pas oublier que là, on parle d'une période où on était adolescent. L'adolescence, c'est une catastrophe, en fait. Tu vois, c'est là où tu essayes de te forger un caractère. C'est là où tu as des problèmes avec toi-même, tu vois. C'est l'acné, c'est tous les problèmes d'adolescent, de, 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 tu vois, qu'on puisse euh, connaître. Mm. Et nous, on a, en plus de ça, je
0: caricature, la violence et tout, mais exacerbé, quoi. En plus de gérer l'acné et bien tout.
1: Sûr. Bien sûr,
0: bien sûr. Et... Mais ça aussi, tu vois, pour moi, t'as eu un vrai impact là-dessus, tu vois. Je me rappelle que... que, ouais, tu voulais pas que je fasse des trucs illicites, je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle d'un jour où Otman, il me dit « Anis, tu veux venir faire des arrachés ?» Et t'avais dit « Non, Anis, il fait pas ça, tu vois. » Alors, faire des arrachés, euh, je pense que vous voyez l'idée. En tout cas, c'est un truc pas bien. Désolé, mais je crois que j'ai honte d'expliquer dans le détail. Alors que justement, je dis que j'étais pas trop dans ça, mais ça montre à quel point, quand on est ado dans cet environnement, bah, on normalise très vite la violence.
1: Bah, J'espère que ça a eu un vrai impact, tu vois
0: bah, Moi, après, je n'ai pas fait le recul psychologique de qu'est-ce qui fait que je n'ai pas été trop dans l'illicite. Mais bon, je pense que moi, j'ai vécu avec mes grands-parents et tout. J'étais quand même assez... Dans un milieu, entre guillemets, aimé, tu vois. J'étais sur -aimé, oui, donc. Je pense que ça, ça a aidé, tu vois. <rire> J'avais pas de problème de... De, de... Je sais juste... Moi,
1: mon seul problème, c'était l'école. Ce qui m'énervait, c'était l'école. Non, mais euh, oui. Le problème, c'était l'école. Et, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai ce... deux enfants, tu mmh, vois. Mmh. Et j'ai cette réflexion. Et on en parle beaucoup avec Tony. Mmh. On a cette réflexion de se dire... Euh, et surtout moi, tu vois. Surtout, je vois mon fils, il a le... Un peu... Je vois le même caractère que moi, tu vois. Mmh. Et je me dis, purée euh... L'école d'aujourd'hui, c'est inadapté pour lui. Mmh. Je le sais. Pourquoi Parce que je m'ennuie. Parce que c'était nul. C'était pas de l'épanouissement, en fait. Et, c Et tu n'apprends pas sans épanouissement, en fait. Tu vois, j'avais tout le temps peur, des mauvaises notes. Il fa... Et en fait, euh... j'ai envie de dire l'école ne m'a servi à rien. Vraiment. La fac m'a servi. Parce que j'ai pu euh, voyager et faire des stages ailleurs et tout ça. Mais euh, l'école ne m'a servi à rien.
0: C'est grave un truc que j'aurais pu dire, mais en même temps, en l'entendant dans la bouche de quelqu'un d'autre, bah, je vois que ça peut paraître contradictoire. Parce que si tu arrives jusqu'à la fac et que ça te sert à quelque chose, bah, c'est que l'école marche un peu pour toi. Moi, par exemple, la fac, ça m'a servi à rien, vu que j'ai fait trois mois de coréen. <rire> Mon niveau de coréen Bah Vous, vous regardez Parasite avec les sous-titres. Bah Moi aussi. Voilà. Mais à un moment du film, j'ai compris le mot « désolé ». Quand même.
1: Et en fait, l'apprentissage qu'on a reçu pendant tant d'années, je pense qu'on aurait pu le condenser en aller en un an, deux ans et apprendre la vie. Tu vois, par le voyage, par le voyage, on apprend énormément.
0: Les voyages. C'est vrai que ça fait partie des choses les plus citées quand il s'agit d'épanouissement. Bon, moi, j'avoue, mon premier voyage seul, c'était les États-Unis, j'avais 22 ans. Et en fait, je suis le premier de toute ma famille à être allé aussi loin. Et c'est bizarre, mais une fois là-bas, au lieu d'être fier, bah, j'avais honte en fait,
1: d'avoir dépensé tout ce blé. là. J'avais trop honte. Mon premier stage, c'était Londres. C'était incroyable. Tu vois, maintenant, avec du recul, euh, je me dis, purée, tu vois, c'est là, ça a été l'envol pour moi, tu vois, ça a été les débuts. Et à l'époque, il y avait euh, des organismes qui trouvaient des stages euh, en Angleterre. Mmh. Tu payais 500 pounds et, et j'ai fini à Oxfam, dans, une, dans un charity shop, tu vois. Et là, c'est là où, où j'ai rencontré des gens. Par exemple, le gars qui travaillait pour faire cours, tu vois, chez, euh, chez Oxfam, c'était Mike, un homosexuel chrétien. Mmh. C'est important de dire homosexuel chrétien, mmh. tu vois, parce que euh, quand je suis arrivé, il, euh, il m'a dit euh, « tu es musulman euh, ?» Il me dit « si tu as besoin d'un moment pour, faire, pour aller faire ta prière, tu me dis, je te remplace. » Et moi, sur le coup, tu vois, et surtout la relation qu'on pouvait avoir à l'époque avec les, les, les homos et tout mmh. ça, on se disait, euh, on, parce qu'on ne les connaissait pas, tu mmh. vois. Et ça a été ma première relation, disons, tu vois, avec quelqu'un euh, qui n'était pas forcément comme moi, mais qui avait beaucoup d'empathie et qui comprenait, tu vois, le fait mmh. que je sois moins différent, tu vois. L'année d'après, euh, je vais à New York sur euh, mon stage à Wall Street, tu vois. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable aussi, tu vois, parce que euh, on peut dire ce qu'on veut, mais euh, d'où je viens, se dire que je vais me retrouver à Wall Street, dans une banque d'investissement, où tu appelles des clients pour leur proposer d'acheter des. C'est le loup de Wall Street, mmh, ouais, mmh. tu vois, pour faire un broker, tu vois. J'étais assistant broker. Tu vois, c'est ouf quand même. Et ça, c'est la fac qui me l'a permis, tu vois. C'est la fac qui me l'a permis, et j'avais ce goût du voyage, donc j'ai vu autre chose, tu vois.
0: En fait, toi, dans une autre école et un autre, euh, une autre euh, zone, classe sociale plus élevée et tout, en fait, t'es un intello de ouf, toi.
1: Enfin, intello, c'est un grand mot. Euh. Non, mais je pense oui, que oui, t'es oui, oui. oui. censé être dans les premiers de la classe. Je suis censé être dans les premiers de la classe, mais comme je t'ai dit, euh, l'école n'est pas adaptée à, à ma forme d'intelligence, tu vois. Et quand je dis forme d'intelligence, c'est pas... Euh, tout le monde a sa forme d'intelligence, tu vois. Et tu mets pas de hiérarchie Ah non, 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 non. Pour moi, et j'y crois, tu vois, chacun est intelligent dans un domaine. Et il a une manière de ressentir les choses, de développer les choses, de faire les choses. Chacun, tu vois, et on n'est pas, pas pareil, en fait. C'est pour ça que je dis ça sa forme d'intelligence, parce que c'est important. Et peut-être qu'aujourd'hui, je ne sais pas, moi, quelque chose... Tu vois, moi, en ce moment, je regarde beaucoup euh, Montessori, tu vois, pour mon enfant. Parce que je me dis, écoute, euh, l'école classique, je sais que c'est nul. Et pourquoi pas, en fait, euh, aller voir autre chose, tu vois c'est quoi, Montessori En fait, c'est une méthodologie différente, tu vois. Où ils apprennent de manière... Euh, en fait, quand l'enfant, il n'a plus envie d'apprendre, ben, ils arrêtent. Il n'y a pas forcément de barrière d'âge aussi, tu vois. Ils mélangent euh, il mélange les âges, tu vois. Mon fils, je voulais l'inscrire juste là à côté en plus. À deux ans, ben, il, va, il va fréquenter des enfants de trois ans, quatre ans. Pas forcément toute la journée. Mais à des moments, ils feront des, 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 des activités euh, l'un à côté de l'autre. Et tu avais même une, une, une mère qui racontait que sa fille avait appris à lire en maternelle, euh, dans une école Montessori, parce qu'elle écoutait les autres. Tu vois Et si tu remarques bien, nous, comment on a appris les choses, pas forcément par l'école, mais en voyant les autres faire, tu vois. Tu n'apprends pas forcément, tu vois, en faisant... Tu vois, c'est de la théorie. Hein. La réalité, c'est que c'est de la théorie, tu vois.
0: Bon. Entre-temps, j'ai regardé ce que c'était Montessori. C'est une école privée et c'est quand même bien cher. Donc c'est pas un truc que tout le monde peut se permettre du tout. En fait, je me rends compte comme j'ai pas d'enfants, je théorise avec légèreté comment améliorer l'école, donc faire des films c'est cool tout ça, mais là je suis face à quelqu'un pour qui l'éducation c'est vital. Car c'est l'avenir de ses enfants qui est en jeu. Enfin ça me touche parce qu'il n'est pas critique envers l'institution de manière gratos. Et si je pousse le truc plus loin, j'en viens à me demander, est-ce que c'est les voyages qui l'enrichissent ou est-ce que c'est le fait de ne pas être en France
1: Une fois, je suis parti à faire un entretien à, chez Renault. À la fin de l'entretien, tu as la directrice des ressources humaines qui me dit euh, « Elle prend une feuille de papier, elle prend un stylo et elle met un point. » Et c'est important, tu vois, parce que pour moi, ça résume euh, vraiment bien, en fait, la situation. Elle prend un, un stylo, elle met un point sur sa feuille et euh, elle me dit « Tu vois Renault, c'est un mammouth, c'est cette feuille-là. Mmh. Et toi, tu es ce petit point-là. <rire> elle m'a dit, toi, tu as un profil entrepreneur. Tu vas arriver chez Renault, tu vas rien changer du tout. C'est un mammouth. En gros, ça ne changera pas. Et ça, ça m'a tellement fait réfléchir. Je me dis, purée, c'est typiquement français, tu vois. Mmh. Elle, euh, elle ne s'en rendait pas compte, mais c'était pour me dire, en fait, euh, calme-toi, euh, mmh. tu vas faire euh, comme tout le monde fait. Et... Mais moi, je l'ai perçu autrement. Je l'ai perçu comme, euh... en fait, oui, en fait. En fait, bien sûr, je vais ouais. jamais bosser pour vous. En fait. ouais. Et tu vois la mentalité, et tu te dis purée, en fait, c'est pas moi.
0: Ouais.
1: Et je veux pas de ça, en fait. J'ai eu l'opportunité d'ouvrir mon resto. Là, je vais passer à autre chose. Là, ouais. je suis euh, sur le e-commerce, euh, créer ma marque. Euh, et en fait, maintenant, à 33 ans, je me dis, euh, il faut que je fasse des choses qui me passionnent, tu vois, des choses où je m'épanouis. Sinon, ça sert à rien. Sinon, je vais vivre malheureux. Je vais vivre mal, et forcément, ça impactera euh, ma famille, tu vois. Mmh. Nous, on n'avait pas ce développement personnel qu'il y avait ah ouais. sur, sur Internet, on n'avait pas toutes ces choses-là, donc ça, tu le découvrais avec la vie, tu vois. Mmh. Personne ne te le dit, en fait. Tes parents, ils ne vont pas te le dire. Ma mère, elle me dit, tu touches 2000, 2500 euros, euh, bah, c'est très bien. Mais en fait, 2500 euros, moi, euh, tu veux que je vive encore au Bourget Tu veux que mmh. mes gosses, ils fassent des écoles euh, que je n'ai pas envie qu'ils fassent Tu vois ce que je veux dire mais t'avais ce, ce, ce problème, en fait, euh, qui t'écrase encore le terme, mais, euh, mais c'est pas ça que je veux, tu vois. C'est pas ça, en fait. Et, et, et je l'ai compris avec le temps. Je l'ai compris en ayant des enfants. Et je pense que mon premier enfant, ça a été quelque chose de très révélateur, tu vois. Je me suis dit, hey, c'est pas la vie que je veux. Et faut changer, en fait.
0: Bon, je vais être honnête avec vous. En écoutant moi, mais de parler, il y a un obstacle à son épanouissement qui me paraît de plus en plus évident. Je sais qu'il n'est pas du genre à se trouver des excuses, mais je m'en voudrais de pas avoir abordé ce sujet. Donc je dois mettre les pieds dans le plat. Est-ce que tu penses ton... comment l'islam le... est perçu en France Est-ce que tu penses que ça a eu un impact négatif
1: sur toi Ou pas du tout Plus jeune, non. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on vit dans un environnement où il y a énormément de musulmans, on n'a pas forcément ce problème-là, et même les non-musulmans qui sont là avec nous, euh, bah, euh, ils s'en foutent en fait. Euh, Tes musulmans, super, euh, voilà. Et en fait, il n'y a pas ce problème-là. Euh, Aujourd'hui, on l'a un peu plus parce que, euh, parce que les médias, euh, on entend beaucoup plus ça dans les médias, tu vois.
0: Non, mais tu vois, même l'exemple que tu as donné à Londres, genre que ton collègue te dit « je te remplace pendant la prière », et tout ça a l'air d'être inimaginable chef ouais, incroyable. et je me dis ça doit peut-être peser après peut-être pas sur toi mais chez certains euh, croyants qui se disent bon bah je vais pas faire ce
1: taf parce que et tu vois c'est triste ah non, mais en fait euh, ouais. totalement ouais, ouais. mais au delà de ça aujourd'hui moi je veux partir de la france pas uniquement à cause de l'islam ou comment est perçu l'islam mmh. pour moi c'est je le vis pas forcément parce que encore une fois je vis dans un environnement où tout va bien entre guillemets si j'allume pas ma télé mais euh, mais oui oui, bien sûr que ça a un impact négatif parce que parce que euh, parce qu'ils nous connaissent pas. Tu vois, ils nous connaissent pas, ils jugent en fait quelque chose qu'ils ne connaissent pas totalement, tu vois, qu'ils ne connaissent pas du tout même. En Angleterre, ils ont pas ce pro ni aux États-Unis, mais parce que c'est important aussi de le dire. J'étais dans une banque d'investissement, quand je rentrais, tu avais un je ne sais pas si c'est un rabbin, ou en tout cas, tu avais un juif avec mmh. euh, sa kippa, mmh. et il avait les, tu vois, les, okay. les bouclettes sur le côté qui était là, qui une, une sûrement une prière. et mmh. J'étais dans un truc de juif. Mmh. Et tu vois, il est où le problème C'est qu'il y a en fait, euh, il y a comme... Euh, mmh. euh, Au-delà du non-dit, c'est qu'il y, y, y a une coupure entre mmh. nous, tu vois. C'est quelque chose de... Et c'est dommage, parce qu'en fin de compte, euh, on crée des problèmes là où il n'y en a pas, en fait. Mmh. En France, on n'est pas ouvert, hein. mmh. Tu vois, en France, on parle de laïcité, mais je crois que c'est le pays le moins laïque au monde, tu vois, mais c'est la réalité, tu vois. Mais tout ça, c'est politique, et c'est ça, ça qui est dommage, c'est que c'est politique, c'est médiatique, et c'est pas forcément ce que vivons nous, les humains, tu vois, lambda, tu vois, on va à Leclerc, on fait les mêmes courses, on paye la même chose... Euh, on a les mêmes problématiques au fond, tu vois, c'est les mêmes problématiques, mais on arrive à nous trouver des problèmes entre nous. Mmh. Et nous, on a des problèmes déjà à résoudre, je euh, euh, te parle, de, dans, dans, dans le commun, tu vois. Mmh. Et qu'on ne résout pas parce que, euh, que peut-être qu'il y a un clash euh, entre cultures, entre, culture, entre euh, visions, façon de penser, euh, tout ce que tu veux, tu vois. C'est dommage. Mais, mais moi, j'ai envie de partir de la France à cause de ça, oui. Parce que moi, j'ai un mal-être en France. Moi, je ne m'épanouis pas, et encore moins dans le 93.
0: Il va se barrer, quoi. Franchement, ça me fait chier, parce que l'endroit qui est le plus chez nous, c'est ici. L'endroit qui matche le plus avec nos identités multiples, avec les hybrides qu'on est, c'est pas nos bleds. C'est pas Dubaï, c'est pas Seattle, c'est la France, les gars. Je suis un arabe qui a été élevé par une famille entièse. J'adore le pain et le coulommier, je dansais hip-hop à 16 ans, tectonique à 17 ans, je veux faire du cinéma, je parle presque coréen, vous voulez que j'aille où les gars Sérieux. Bref, en parlant de gens qui se barrent, je peux pas finir ce podcast sans aller voir la personne dont on a le plus parlé, elle vit à Amsterdam, Madame Guggen, ou Guguin. Gugan peut-être, c'est peut-être Gugan, en vrai. Fait. <rire>
1: À suivre sur Arte Radio.